0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
1: Robert Stahlober, herzlich willkommen in s SWR 1 Leute. Dankeschön. Sie sind einer der gefragtesten Schauspieler im deutschsprachigen Raum. Crazy, Sonnenallee, damit kam der Durchbruch. Sie sind zudem Autor, Regisseur, Musiker und Sänger. Welche von all den Leidenschaften war denn zuerst da? Kann man das sagen?
0: Ja, zuallererst war, glaube ich, Zuhörer und Leser da. Also bevor ich selber aktiv wurde, habe ich aktiv Sachen wahrgenommen. Also ich habe sehr früh begonnen zu lesen, da mein Elternhaus mir das Fernsehen verboten hat. <lacht> ähm, habe ich wirklich mit vier Jahren schon gelesen. Musste dann für die Freunde meines Vaters ähm, in lustigen Runden öfters mal mein Können präsentieren. Ich hatte dann so eine alte Ausgabe vom letzten Moikaner, von James Felmer Cooper. <lacht> und habe dann den letzten Moikaner vorgelesen. Genau, und dann habe ich, glaube ich, begonnen, bewusst irgendwas zu machen mit Musik, also Schauspiel ist ja eh so eine Sache. Das macht man ja letzten Endes als Kind vor allem eh immer. Und das ist dann die Frage, ob sich das weiter ins Erwachsenenleben zieht und man es zum Beruf macht oder ob man es sich irgendwann abtrainiert, um zu funktionieren. Und äh, genau, ich habe, glaube ich, erst Musik gemacht und dann habe ich gemerkt, dass eben mein Schabernack, den ich eh so gerne mache, dass der tatsächlich mir auch möglicherweise einen Teil, vielleicht sogar meine ganze Miete bezahlen kann. Und das war natürlich eine glückliche Fügung des Schicksals.
1: Das Lesen war ganz früh da, haben Sie jetzt gerade gesagt. Und Schabernack machen dann... Wie haben Sie denn festgestellt, dass da auch ein besonderes Talent da ist?
0: Ich glaube, das habe ich gar nicht so festgestellt. Und ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich schon da war. Also ich von der Musik weiß ich es genauer. Da weiß ich, dass ich wirklich nichts konnte und sehr unmusikalisch war. Und meine Eltern auch. Das ist mich, dass ich einfach Musik nur gerne gehört habe. Und ich sehr lange an mir arbeiten musste, um da äh, erträgliche Töne aus mir und aus Instrumenten rauszubekommen. Und was die Schauspielerei betrifft, da war das, glaube ich, so, dass... Ich erst mal gemerkt habe, dass ich mir relativ schnell Sachen merken kann. Aber dass ich dann verschiedene Haltungen und Stimmungen annehme und mich da einfühlen kann, das habe ich erst später verstanden. In erster Linie ist mir aufgefallen, dass es etwas gibt, womit ich relativ schnell relativ viel schaffen kann, also ohne Sehr viel Arbeit. Das war mir in meiner Jugendzeit sehr wichtig, den größtmöglichen Effekt mit dem kleinstmöglichen Aufwand zu erzielen.
1: Welches Erlebnis bleibt Ihnen denn unvergessen, wenn es um das Instrument Stimme auf der Bühne geht?
0: Bei mir selber gibt es eine, eine, vielleicht eine der großen Tiefpunkte meines Lebens, war ein Konzert, an dem tatsächlich meine Stimme versagt hat. Das ist mir vorher auch schon ein paar Mal passiert. Wer selber singt, weiß, dass man irgendwie, wenn man zu lange die Stimme beansprucht, irgendwann halt heiser wird und das geht dann irgendwann weiter in Stimmartentzündung, was auch immer. Und es gab ein Konzert, da bin ich gerade das erste Mal nach Wien gezogen. Irgendwann 2004 oder so und spielte mit meiner Band in einem ziemlich ähm, angesagten... Underground-Schuppen, dem Chelsea und natürlich alle meine neuen Freunde und die, die, von denen ich wollte, dass sie meine neuen Freunde und Freundinnen werden, waren da. Nach vier Liedern bin ich einfach aus einem tiefen Grummeln nicht mehr weiter hochgekommen und das war so eins der für mich wichtigsten Lieder überhaupt von der damaligen Platte und ich habe den Refrain-Einsatz einfach, da ist die Stimme einfach, kam nichts mehr raus und daraufhin habe ich dann meine Gitarre zerschlagen, die ich sehr geliebt habe. Aber ich war so wütend, weil auch unsere Bassistin mich da so halb vorwurfsvoll, halb mitleidig angeguckt hat und ich konnte ja nichts dafür, dass meine Stimme so kaputt war, also vielleicht schon, ich hätte vielleicht öfter mal ein bisschen länger schlafen sollen auf der Tournee, aber man war ja jung. Dann habe ich die Gitarre kaputt gehauen und bin aus dem Notausgang rausgerannt von der Bühne und fünf Häuser weiter vor so eine Kneipe gegangen, habe mir ein Bier bestellt und geweint, weil das mich so... Und das ist absurd. brauchte irgendwie einen Weg. Naja, und das ist absurd, weil das eigentlich eine relativ kleine Veranstaltung war. Da waren vielleicht 100 Leute oder so. Und ich hatte davor ja schon große Mainstream-Filme gemacht. Aber tatsächlich als wirklich größtes Versagen zu dem Zeitpunkt habe ich das empfunden, dass ich da vor diesen Menschen, die mir so wichtig sind, mit den Dingen, die mir so wichtig sind, dass ich da genau in dem Moment eben nicht das abrufen kann, was sonst irgendwie auf größeren Bühnen, in anderen Zusammenhängen mir immer so einfach zugefallen ist.
1: Manchmal lernen wir ja aus den schmerzhaften Erfahrungen am meisten. Sind Sie danach anders mit der Stimme und mit Proben umgegangen und haben die Stimme ja geschont?
0: Ja, geschont und das hört sich jetzt vielleicht nicht so an heute, aber ich weiß mittlerweile besser, wie ich damit umgehen kann und ich weiß vor allem, wenn die Stimme weg ist, zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch viel Theater gespielt Und Da ist es oft so, da kannst du gar nicht die Stimme schonen, weil die nächste Vorstellung ansteht. Das heißt, du überschreist dann halt irgendwie am nächsten Abend und dann ist es natürlich wirklich, muss man auch sagen, wenn man jung ist, trinkt man halt auch gerne sehr viel. Ich habe noch viel geraucht und so, das ist alles nicht gut für die Stimme. Rauchen habe ich aufgegeben, trinken mache ich in der Freizeit und dadurch (lacht) hat sich das auf jeden Fall gebessert.
1: Gerade sind Sie auf der Bühne unterwegs mit Gedichten und Texten von Stefan Heim und Kurt Tucholsky. Haben Sie als Schauspieler einen Weg gefunden, wenn eine neue Rolle ansteht, dass Sie wissen, so kann ich mich dem Menschen nähern? Wie gehen Sie sowas an?
0: Das ist erstmal eine Intuition. Also wenn ich das Gefühl habe, ich komme da gar nicht ran oder die Rolle spricht nicht zu mir, dann mache ich es auch nicht und das hat gar nicht unbedingt immer was damit zu tun, dass es eine schlechte Rolle ist, sondern dass ich mir mittlerweile über meine eigenen Fantasiegrenzen bewusst bin und dass nichts schlimmer ist, als mit Zwang zu versuchen, eine Figur entstehen zu lassen. Aber äh, meistens gibt es die Intuition, dass mir eine Figur zusagt, so dass ich das Gefühl habe, die spricht auf eine Art und Weise zu mir und dann baut sich für mich ein Universum auf. Das ist immer unterschiedlich, aber es hat meistens was mit erstmal mit Musik tatsächlich zu tun. Es gibt bestimmte Lieder, die mich dann an bestimmte Situationen in dieser Figur erinnern oder durch die diese Figur geht. Und dann hat es auch oft was mit Texten, Literatur zu tun, die oft nichts mit der Figur zu tun hat, die aber irgendwie in meinem Kopf damit dann zusammen korrelieren. Und da entsteht dann etwas, was ich selber gar nicht so richtig kontrollieren kann. Das ist eine sehr, ja, ich bin kein Esoteriker, aber irgendwie ist da Eine weitere Macht am Werke, die ich nicht unbedingt beeinflussen kann, die mir aber sehr oft schon sehr geholfen hat.
1: Jetzt sind Sie aktuell mit Gedichten von Stefan Heim unterwegs und auch mit Texten von Kurt Tucholsky. Den meisten werden die Namen etwas sagen, aber vielleicht nicht so die Biografien. Mhm. Wann hatten Sie denn das erste Mal zum Beispiel mit Stefan Heims Werk zu tun?
0: Stefan Heim hat äh, aufgrund meiner Familiengeschichte, wo ein großer Teil aus der ehemaligen DDR stammt, immer einen großen Platz in unserer Familie gehabt. So, Das war irgendwie so ein bisschen auch immer so eine Art... Ja Leuchtturm oder Orientierungspunkt in den Verwerfungen des 20. Jahrhunderts. Stefan Heim hat und das ist jetzt auch mit in der Beschäftigung, die ich mit ihm jetzt die letzten Jahre hatte, äh, mir auch noch klarer geworden, hat eigentlich zu den meisten Momenten vor allem der deutschen Geschichte die richtigen Fragen gestellt und die richtigen Dinge gesagt und sehr selten eindeutige Antworten darauf gehabt, was mir schon früh gefallen hat. Genau, ich bin darauf gestoßen, tatsächlich mit 16, 17 in In Sommerferien stand bei meinen Eltern im Haus, wo mein Vater dann noch lebte oder immer noch lebt und meine Mutter ist damals nach Berlin zurückgegangen, war ich in Sommerferien da und da stand der Kolin von Stefan Heim, der mir über die 70er Jahre der DDR und dieses klägliche Scheitern des Versuches eines menschenwürdigeren Staates auf deutschem Boden, dieses Scheitern vor Augen geführt hat und damit aber auch das Scheitern einer ganzen Idee oder eines ganzen Gedankenkonstruktes und einer Schaffenskraft, die sich über 100 Jahre mindestens gezogen hat, dass Menschen versucht haben, etwas anderes zu tun als das, in dem wir jetzt mittlerweile immer noch leben. Genau, und das äh, hat alles sehr zu mir gesprochen und da habe ich dann irgendwann beschlossen, mehr draus zu machen. Und dann bin ich auf seine Gedichte gestoßen und dann sind daraus Lieder entstanden.
1: Diese Ambivalenz, die ja auch in ihm zu spüren ist, wenn man sich so mit seiner Biografie beschäftigt, inwiefern lässt sich das dann in den frühen Gedichten, die sie jetzt auf die Bühne bringen, inwiefern lässt sich das da vielleicht schon rauslesen?
0: Naja, es ist eben dieser ihm permanent inne seiende Zweifel an den, an der Unveränderbarkeit der Verhältnisse herauszulesen. Das und tatsächlich auch ein unbedingter Glaube an den Humanismus, an das gute Miteinander, an die Lebenswerte und Schöne Welt und das gute Leben. Das schreibt er in vier Jahren, als er vor den Nazis flieht, seine Familie mit dem Tod bedroht, wird sein Vater und sein Bruder ins Gefängnis kommen und er im Exil in Prag ist und schließlich in die USA, schreibt er ein paar der ergreifendsten lebensbejahenden Texte, die man sich vorstellen kann, einfach um sie diesem Irrsinn, der sich da aufbaut, entgegenzustellen. Ja, und hat eben dann auch im Nachhinein wenig Versöhnliches für die Kontinuität der deutschen Geistesgeschichte übrig. Oder sagen wir mal so, die, die dann letzten Endes nach dem Zweiten Weltkrieg dann wieder zum Mainstream wird und alles überpinselt, die verurteilt er und versucht an die Vergessenen zu erinnern, wo wir zum Beispiel bei Kurturcholski werden, ja, also an Leute, es, es gab so viele Stimmen, die ermordet und vertrieben wurden in dieser Zeit, von denen wir bis heute viel zu wenig wissen und die eigentlich das wahre. Schöne Herz dieses Landes sind, wenn man mal irgendwie über Nationalstolz sprechen sollte, ja, dann sind die Dinge, die wirklich Deutschland ausmachen, größtenteils ausradiert worden zwischen 1933 und 45. und genau da hat sich Stefan Heim dafür eingesetzt, dass man da vielleicht einiges wieder entdeckt, was schon mal da war.
1: Vom Aufstoßen der Fenster heißt Ihr Abend. Können Sie uns einen Eindruck vermitteln, wie mit Ihnen ein Abend vom Aufstoßen der Fenster live aussieht? Die Gedichte, 19 Lieder sind es, glaube ich, und Gedichte von Stefan Heim.
0: Naja, entstanden ist das Ganze, eigentlich war es mal als Theaterstück geplant zum Tag der Deutschen Einheit. Weil ich das Gefühl hatte, dass der, der die, was ich vorhin schon meinte, die wahrscheinlich wichtigsten Fragen zur deutsch-deutschen Geschichte gestellt hat, zu diesem Tag größtenteils vergessen wird. Und das ist auch so gewesen. Und da habe ich eben ähm, eigentlich ein Theaterstück geplant und dann kam der erste große Lockdown und ich war in Österreich auf dem Land bei meinem Vater und habe dann diesen Gedichtband gehabt, von dem ich ein, zwei Gedichte vielleicht einfließen lassen wollte mit ein bisschen Musik. Und saß aber dann eben auf dem Land mit meinen Kindern, die da rumeierten und man konnte sich auf nichts mehr so richtig konzentrieren, weil man natürlich auch abgelenkt war. Aber diese kurzen Gedichte, diese Texte, die haben auf einmal angefangen, ein Eigenleben zu entwickeln und es haben sich Melodien drüber gelegt und ich habe angefangen, daraus Lieder zu machen. Und relativ bald waren 19 Lieder fertig und dann habe ich meine Freundin Clara Deutschmann und meinen Freund Daniel Moheit gefragt, ob sie nicht in einem der Pausen, wo man mal kurz reisen durfte, nach Österreich kommen wollen und ob wir daraus nicht versuchen wollen, ein Arrangement zu machen, was man zu dritt auf die bringen kann und dann noch ein paar Prosatexte dazwischen und das ist letzten Endes genau das was es dann geworden ist Clara und ich sind quasi Stefan Heim immer wieder im gesprochenen Wort und dann ähm, kommen dazwischen die Lieder die wir beide gemeinsam singen und Daniel spielt dazu Akkordeon und ich spiele Gitarre und Clara spielt Oboe Jetzt muss ich leider sagen, in den nächsten paar ähm, Auftritten ist Clara nicht dabei, weil sie ein Kind erwartet. Aber ab nächstem Jahr Glückwunsch ist sie wieder dabei. Dazu.
1: Ja. Ja. Stefan Heim hat als Schüler im Herbst 1931 ein Gedicht geschrieben. Um was ging es da?
0: Naja, in dem Gedicht ging es tatsächlich um... Die Verbindung, sagen wir es mal, um es auf den Punkt zu bringen, die Verbindung zwischen Wirtschaft und dem, wie man so schön sagt, äh, Militärindustriellen äh, Komplex. Also wir exportieren, die Deutschen exportieren Mordwaffen, die Deutschen exportieren Geld, mit dem Menschen getötet werden. Die Deu- also Deutschland in diesem Falle zu dem Zeitpunkt natürlich eben, dass sich gerade zum Faschismus hinwendende Deutschland und äh, er war. Das wurde in der sozialdemokratischen Schülerzeitschrift veröffentlicht und ähm, die SA hat ihn sofort auf dem Kieker, er ist relativ ku- kurz nach der Veröffentlichung von Chemnitz erstmal nach Berlin geflohen, da im Café des Westens aufgenommen worden von Erich Kästner und den Kisch-Brüdern die ihm dann auch relativ bald, nachdem sein Bruder in Chemnitz verhaftet wurde, die Möglichkeit aufgezeigt haben, weil die Kischs dann schon vorgeflohen waren, nach Prag, nach Prag zu gehen. Genau. Und das und da war, glaube ich, der der Impetus des Schreibens für Stefan Heim klar. Mit meinen mit meiner Sprache kann ich Dinge tatsächlich in Bewegung setzen und verändern. Und das hatte dann sein Leben lang getan.
1: Bei Ihnen heißt es oft, Sie spielen die Rollen des Unangepassten, der Außenseiter. Sind das Menschen, für die Sie im normalen Leben auch besondere Sympathien haben? Lässt sich das reininterpretieren?
0: Ja, mit Sicherheit. Also es gibt natürlich, es ist, passt es immer ganz gut. Die meisten Schauspieler spielen Außenseiter, weil die meisten Geschichten über Außenseiter oder unangepasste Personen sind, weil ein stringentes Leben oft nicht so wahnsinnig viele dramaturgische Brüche zulässt und dann die Geschichte oft nicht so langwe- äh, eher langweilig ist. Aber ja, bei mir ist es so, dass ich mich vielleicht noch in einem größeren Maße für Außenseiter interessiere. Da geht es aber nicht um irgendwie dagegen sein aus Prinzip. Mich interessieren eigentlich immer die Menschen, die keine eindeutige Position haben in allem, also die nicht ideologisch sind, sondern die sich jeweils die Vorgänge einer Welt ansehen und sich ihre Meinung bilden und nicht mit einer vorgefertigten Meinung reingehen. Und gerade in Zeiten, in denen wir jetzt momentan leben, wo jeder sehr schnell zum Experten wird und sehr schnell alles sehr genau weiß, interessieren mich am meisten die Leute, die erstmal zugeben, dass sie wenig Wissen vielleicht oder es gar nicht verstehen und die statt kurzen Antworten einfach lange Fragen haben. Und das macht dann wahrscheinlich mein Interesse für Außenseiter aus.
1: Wenn der Name Kurt Tucholsky fällt, dann denken viele an diesen Ausspruch, Satire darf alles. Das wird Mhm. ja immer diskutiert, vor allem dann, wenn die Satire daneben ging. Woran denken Sie denn persönlich als erstes, wenn Sie Kurt Tucholsky hören?
0: Ich denke zuallererst an den unbedingten Willen zu einem vollen, prallen, wunderschönen, mit Glück gefüllten Leben mit vielen, vielen Freundinnen und Freunden. Das ist, glaube ich, für mich das, was ihn am meisten ausmacht. Und dann denke ich tatsächlich auch an so einen Ausspruch wie Satire darf alles. Denn Ich bin der Meinung, dass in einer aufgeklärten, demokratischen Gesellschaft, in der wirklich jeder zu gleichen Teilen gehört wird, Satire alles darf. Schwierig wird es ab dem Moment, wo Satire oder eben wie auch immer geartete Äußerungen, andere Äußerungen unterdrücken, zur Seite schieben oder sich Raum nehmen. Ich glaube, wenn, wenn man eben auf einer in einer Gesellschaft lebt, in der die Machtverhältnisse geklärt sind, und zwar in dem Sinne, dass jeder auf, und jeder und jede einen ähnlichen Zugang dazu hat, kann man über alles Witze machen. Ab dem Moment, wo es aber Unterschiede äh, gibt, die anderen Menschen ein freies Leben verunmöglichen, ist es schwer, über diese Menschen dann ausgerechnet Witze zu machen. Nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass jeder und jede versuchen sollte, die Größe zu haben, über jeden noch so blöden Witz hinweggehen zu können und sich zu denken, der Witz ist mit Sicherheit nicht schuld, wenn es der Witze Erzähler Und über den können wir dann vielleicht mehr lachen als über den Witz.
1: Sowohl Tucholsky als auch Heim galten ja als sehr unangepasste Denker. Ihre Texte, wenn man sie nimmt, die sind ja auch wieder hochaktuell. Was können wir denn von den unangepassten Denkern der Zeit damals für heute lernen?
0: Na, Ich denke, dass sich die Verhältnisse auf eine ähnliche Art und Weise verengen und zuspitzen und dass es so Meinungsautobahnen gibt, von denen man nicht abweichen darf. Und wenn man sich für die eine Meinung in einem Komplex entschieden hat, dann gehört da gleich ein ganzer Rucksack an anderen Meinungen dazu, die dann für andere Komplexe auch zu gelten haben. Und die Eindeutigkeiten, die sich eben sowohl vor dem Ersten als auch vor dem Zweiten Weltkrieg in Mitteleuropa und vor allem in Deutschland halt so wahnsinnig aufgebaut haben, die spüre ich schon auch wieder. Und ich glaube, was man lernen kann, ist tatsächlich, jeweils alles immer erstmal für sich in Frage zu stellen und vor allem immer Misstrauen gegenüber Experten zu haben. Es kann nichts Uninformierteres geben als Experten. Leute, die sich nur auf eine einzige Sache kaprizieren und dann mit ihrem wie auch immer gearteten Wissen durch die Gegend laufen, Die sind immer mit Vorsicht zu genießen. Da bin ich immer, da würde ich immer eher jemanden wie einem Kurt Tucholsky zuhören, wo man das Gefühl hat, der interessiert sich für so viele Dinge auf einmal, der versteht die großen Zusammenhänge auf eine andere Art. Also, das gilt natürlich nicht für, wenn jetzt mir ein Naturwissenschaftler sagt, wenn ich einen Stein aus der Hand fallen lasse, fällt er nach unten, weil es das Gravitationsprinzip gibt. Das ist eine andere Expertise. Aber diese Fernsehexperten, die irgendwas irgendwie sich auswendig angeeignet haben und sich dann hinsetzen und vollkommen offensichtliche Zusammenhänge in einem paternalistischen Ton uns um die Ohren hauen, um uns klarzumachen, dass sie und nur sie im Vollbesitz des Wissens sind, die machen mich wahnsinnig. Denn das hat man jetzt bei dieser Corona-Pandemie gesehen und ich finde, das sieht man auch jetzt in den anderen Krisenherden. Wissenschaft oder das Nachdenken über die Welt ist immer widersprüchlich. Ab dem Moment, wo jemand sagt, ich weiß, wie es ist kann der nicht recht haben. Das ist, also, bis auf das Gravitationsprinzip, glaube ich, gibt es einfach sehr, sehr viel Grau zwischen Schwarz und Weiß.
1: Wissenschaft macht ja gerade diesen Zweifel aus und ich glaube, da sprechen Sie gerade vielen Menschen aus der Seele. Jetzt wieder zu Ihrer Rolle als Schauspieler. Wie lassen sich denn genau diese Grautöne, die in uns Menschen sind, auf die Bühne bringen?
0: (lacht) Genau. Ähm, Das ist eine gute Frage. Das ist halt, man hat halt in sich auch Grautöne und wenn man das zulässt und wenn man eben auch da im Leben selbst nicht permanent von sich und der Welt verlangt, dass Dinge eindeutig sind, dass ich entweder glücklich oder traurig oder müde oder wach bin, sondern dass ich auch immer dazwischen schweben kann, ja verliebt und nicht verliebt, ähm, hassend und nicht hassend, es geht alles irgendwie ineinander über und wenn man das in sich selber empfindet und sich nicht unter Druck setzt und sagt, ich muss jetzt aber so und so sein, dann hat man glaube ich auch das Ohr, um in sich Dinge zu spüren, die man dann nach außen verstärkt als Schauspieler benutzen kann, um Menschen Inhalte zu vermitteln, die eben auch nicht schwarz und weiß sind.
1: Wenn ein Drehtag beginnt, wie kommen Sie am besten in die Rolle rein?
0: (lacht) Das klingt jetzt echt bescheuert und ich hätte mich vor zehn Jahren selber ausgelacht. Ich gehe joggen. Tatsächlich jeden Morgen. Und wenn es nur eine Viertelstunde ist. Und da geht es auch nicht darum, irgendwelche Kilos abzunehmen oder Muskeln aufzubauen. Es geht einfach nur darum, in meinem Körper anzukommen. Andere machen Yoga oder meditieren, weil für mich ist es wirklich mit Musik, egal wie kalt oder warm es ist, einmal ums Hotel oder um die Ferienwohnung oder um mein Zuhause rumzulaufen. Genau, und dann, ähm.
1: Geht es da mehr um den eigenen Körper spüren oder schon geistig in der Nein, die da Rolle passiert jetzt? auch geistig
0: ganz viel. Das ist ein meditativer Zwischenzustand zwischen Wach und Wachen und Schlafen. Der Körper funktioniert schon, der Geist wacht langsam auf und auf einmal entstehen Gedanken, die ich im früher, wenn ich aufgestanden bin, habe ich mir erstmal eine Zigarette angezündet und einen Kaffee gemacht und dann habe ich erstmal gedacht, ich kriege jetzt einen Kreislaufkollaps und hatte damit sehr viel zu tun. Das habe ich jetzt eben nicht mehr. Da entstehen in meinem Kopf Bilder und Zusammenhänge, die ich im Ruhezustand, wenn ich mich darauf konzentrieren würde, niemals erreichen würde.
1: Sie kommen dann als anderer ins Hotel wieder rein, als genau. der Sie rausgegangen
0: sind. Genau. Und dann gehe ich kalt duschen und kann ans Set und war schon wach. So Und bin schon wach. Früher bin ich oft ins Auto da reingefallen. Man wird dann abgeholt als Schauspieler morgens oft und irgendwo an irgendein Set, an irgendein Drehort gefahren. Dann habe ich da noch mal zehn Minuten gepennt und dann kam ich in der Maske an, habe da nochmal so vor mich hingepennt und bin dann in den Wohnwagen oder in irgendein beheiztes Zelt, habe mich da nochmal hingelegt und wurde dann irgendwann vor die Kamera gebeten und war halt vollkommen verpennt und und hat mich gewundert, warum ich mal bis zur Mittagspause gebraucht habe, um irgendwie in die Gänge zu kommen.
1: Kann es <lacht> denn gleichzeitig wieder passieren, dass es schwer ist, aus der Rolle rein rauszukommen?
0: Ganz nee, okay. weil ich nee, weil ich, ich gehe nie, also ich, dieses Kom- also ich, ich glaube, das ist auch ein Klischee. Ich weiß, es, es gibt sicher Schauspielerinnen und Schauspieler, die das tun. Ich habe nie das Gefühl, dass ich mir eine Rolle anziehe und dann bin ich der andere Mensch und den kann ich nicht ablegen. Es geht um gest- bestimmte Aspekte einer Person, Gedanken oder so, aber es geht mir vor allem, glaube ich, um eine um eine textuelle Arbeit, die jetzt gar nicht mal nicht nur geschriebenes Wort sein müssen, auch Emotionen gespielte ohne Text sind letzten Endes in der Inhaltsvermittlung. Und das ist für mich, ich sehe mich eher als so eine Art Katalysator zwischen einem, einer Idee und dem Publikum. Und ich bin quasi das Bindeglied dazwischen und verkörpere auf eine Art und Weise das, aber ich bin das nicht. Also ich bin kein Mörder oder ich bin auch kein... Ich bin dann auch nicht der Liebhaber in dem Moment, ich bin jemand, der äh, Dinge tut, die Leute da möglicherweise in ihnen selber dann Dinge erklingen lassen, die sie an etwas erinnern, was das Verständnis ähm, der Situation dann verstärkt. So, also ich bin ja ein, eine Brücke.
1: Wenn Sie diese Brücke sind, dann auch zum Publikum, haben Sie das Publikum automatisch schon im Kopf?
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass es anders geht. Ich glaube auch, dass es, ich glaube, es ist sehr eitel zu sagen, dass man seine Kunst nicht für ein Publikum macht. Es ergibt keinen Sinn. Also wenn man, Es gibt sicher Leute, die machen das, aber die werden dann noch nie ein Publikum finden, weil sie es ja nicht brauchen. Die sitzen dann im Keller und singen da vielleicht ihre Lieder und gehen niemals raus. Aber jeder, der sich in eine Bühnensituation begibt, ist nicht mehr er selber, der nur in seiner Kunst ist. Es ist unmöglich, den Rezipienten oder die Rezipienten nicht da zu haben. Und die Kunst, die man dann tut, verändert sich immer, wenn man auf einer Bühne steht und es sind andere Leute. Oder wenn es auch nur ein anderer Mensch im Raum ist, verändert sich die Kunst. Das ist einfach so. Und wenn keiner da ist, verändert sie sich auch. Also es das heißt, Kunst, ohne ans Publikum zu denken, geht nicht. Es geht möglicherweise, das bewusst nicht zu tun und dann ist es nur unterbewusst. Aber das Denken ans Publikum wird immer da sein.
1: Sie sind am 5. November in Neu-Ulm, am 11.11. in Freiburg im Literaturhaus. Touren in Zeiten von Corona. Was hat sich denn da verändert?
0: Naja, jetzt gerade nehme ich mal an, dass es wieder entspannter ist. Was sich vor allem verändert ist, hat ist, glaube ich, für viele, dass weniger Menschen kommen, dass es darum weniger Geld gibt und dass die großen oder mittelgroßen Apparate nicht mehr funktionieren. Bei mir ist es, ich bin meistens alleine mit dem Auto. Ich habe so einen VW-Bus, den ich für meine Schwiegereltern günstig erworben habe. Mit dem fahre ich durch die Gegend, habe noch eine Gitarre dabei, manchmal noch einen zweiten oder dritten Menschen. Das ist alles noch okay, da kann man auch für wenig Geld und mit wenig Publikum ähm, einfach das aus Spaß machen, weil ich ja auch noch meinen. Tagesberuf im Fernsehen quasi als Schauspieler habe.
1: Mussten Sie Tourtermine nachholen wegen Corona?
0: Wir haben viele abgesagt und haben sie gar nicht nachholen können oder machen können. Also gerade jetzt bei Heim ist es ärgerlich, da hatten wir dreimal eine Tour geplant, die wir dann nicht machen konnten und das war relativ groß, also hatten wir relativ viele Stationen die dann wegen Corona nicht gingen und jetzt ist eben der schöne Umstand, dass Clara ein Kind erwartet, aber natürlich ist es jetzt dann blöd, weil wir ohne Clara unterwegs sind, deswegen haben wir jetzt erstmal uns ein paar Orte ausgesucht, die uns selber am Herzen liegen, da geht es nicht darum, irgendwelche Erfolgsparameter zu erfüllen. Ich hoffe, dass die Clubs keinen oder die Theater keinen Minus machen. Wir ja. sind bereit, Minus zu machen.
1: Die große Frage, die Bühnenkünstler, die Technik, Solo-Selbstständige zu Beginn, wurde darüber ganz häufig gesprochen, ja. auch wie in anderen Branchen und viele haben jetzt inzwischen den Eindruck, sie wurden vergessen und werden ja. nicht mehr gehört. Was hören Sie denn aus der Veranstaltungsbranche? Wie geht es Ihnen? Genau
0: das, ich glaube, da geht es den meisten ziemlich schlecht. Oder eben diese, also Es gibt, glaube ich, die großen, die riesengroßen Zirkusgeschichten Helene Fischer oder die Rolling Stones, das funktioniert, glaube ich, alles spitzenmäßig. Aber alles, was so im mittleren Bereich, ich glaube, zwischen Sagen wir mal, 100 und 4000 Zuschauern sich bewegt. Da ist es richtig problematisch. Ich kann mich da nur anschließen an alle Künstlerinnen und Künstler, die das sagen: geht draußen, unterstützt die jetzt genau, weil sonst werden die alle aufhören müssen, das zu machen, was sie machen und sich irgendeinen langweiligeren, doofen Job suchen müssen, frustriert werden und uns dann mit ihrem Frust allen auf die Nerven gehen.
1: Was ja (lacht) einige schon machen mussten. Und jetzt gab es auch kleine Tourtermine, wo dann Kolleginnen und Kollegen in der Technik beispielsweise krank waren. Dann mussten die kompletten Termine abgesagt werden. Viele Menschen haben Existenzängste. Sie sind ein vielbeschäftigter Schauspieler. Dennoch sind Ihnen solche Ängste vertraut?
0: Total, ja. Ich bin jetzt gerade aus... Glücklichen Umständen haben wir einen alten Mietvertrag übernehmen können. Vor drei Wochen sind jetzt gerade umgezogen. Und ich habe einen neuen Gasvertrag abschließen müssen und die wollen von mir jetzt 600 Euro im Monat. Und vorher? Vorher habe ich 98, 50 oder ja. so gezahlt und das ist natürlich also 600. Es ist ja. auch keine Riesenwohnung. Wir sind vier Leute und wir wohnen auf knapp 100 Quadratmeter. Ich habe keine Ahnung. Ich muss mit denen mal telefonieren. Ich kann mir also ich kann mir nicht vorstellen, dass es für immer so bleiben kann, es ist unmöglich und es ist aber auch eben, und ich bin wirklich, ich verdiene ja nicht schlecht und ich hab, bin wirklich gut beschäftigt, aber das stellt mich auch vor Fragen, die ich vorher nicht hatte, So weil äh, ich habe immer auf, sagen wir mal, schmalem Fuß gelebt, absichtlich, um mich halt auf so Dinge wie so einen Stefan-Heim-Abend konzentrieren zu können und nicht wirtschaftlich äh, abhängig sein zu müssen von meinem Beruf in dem Maße, dass ich irgendwelche Dinge tun muss, die ich nicht tun will, ich war immer in dem glücklichen in dem glücklichen Zustand, dass ich relativ wenig Geld brauchte und dieses wenige Geld konnte ich immer verdienen mit meinem Beruf, weil ich da äh, freundlicherweise von Menschen gerne gesehen wurde.
1: Ja, der beruft so. jetzt. Ja. Und
0: das wird halt jetzt schwieriger. Das wird für mich auch schwieriger und ähm, ich habe halt mittlerweile zwei Kinder und ähm, meine Ehefrau ist Bühnen- und Kostümbildnerin. Das ist auch jetzt nicht der zukunftssicherste Beruf in den jetzigen Zeiten. So, Aber trotzdem äh, muss ich sagen, hat mich habe ich Existenzangst in dem Sinne, davon bin ich verschont. Dafür bin ich, glaube ich, zu verträumt und zu naiv. Ich, äh, es ging immer irgendwie weiter und das, da habe ich, glaube ich, ein großes Geschenk von wem auch immer bekommen, dass ich da immer sehr daran geglaubt habe, dass es irgendwie das schon funktioniert und ich immer eine Neugier auch hatte, auf welche Katastrophe auch immer mich erwartet. Das hört sich jetzt bescheuert an, aber es ist so ein Fatalismus, der fast ein bisschen defetistischen Spaß auch darin
1: ist. es klingt fast wie ein Schutz.
0: Es ist wahrscheinlich ein Schutz, ja, aber es funktioniert. So. Also ich, ja, ich habe ich hab ein bisschen Sorge vor dem Winter, aber ich bin mir auch sicher, dass der nächste Sommer kommt. SWR 1 Baden-Württemberg Leute, wir nehmen uns die Zeit. Robert
1: Stadlober in SWNs Leute, Sie bringen auf die Bühne, wie die Mechanismen von Macht und Verführung, Erpressung und Unterdrückung funktionieren. Hat das eigentlich Ihre eigene persönliche Beobachtungsweise verändert? Schauen Sie jetzt noch genauer hin?
0: Ja, ich werde natürlich älter und vielleicht nicht klüger, aber erfahrener und habe verschiedene Dinge schon gesehen und öfter gesehen. Und dadurch schaut man automatisch genauer hin und ich beschäftige mich, glaube ich, mein gesamtes Berufsleben mit, mit auch politischen Zusammenhängen. Das hat mich schon immer sehr interessiert, wie wie funktioniert Gesellschaft eigentlich? Politik ist immer so ein hohes Wort. Und eigentlich geht es mir darum, wie leben Menschen zusammen? Wie organisieren sie die Menschen ein Zusammenleben? Wie wird... Teilhabe verteilt, wer darf wo was machen und wer bekommt was und hat welche Mittel zur Verfügung.
1: Weil Sie gerade von der Teilhabe gesprochen haben und wenn Sie auf die Wahlen in Deutschland schauen und da der größte Anteil der Wählerschaft, die der Nichtwähler sind, Mhm. macht Ihnen das Sorgen?
0: Es ist auch so eine Diskussion, die seit ich mich mit Politik beschäftige, gibt. Ich finde nicht, dass man das Recht hat, jemanden zu zwingen, zu wählen oder man führt eine Wahlpflicht ein. Ab dem Moment, wo das Wahlrecht ein freiwilliges ist, muss man auch die Freiheit respektieren, eine Stimme nicht abzugeben. Aber was natürlich nicht nur mir, aber vor allem den politischen Parteien Sorgen machen sollte, ist, warum gibt es keine Angebote, die diese Menschen abholen? Warum, und das verstehe ich tatsächlich nicht, warum in einer Welt, in der wir uns jetzt gerade befinden, warum gibt es da kein, sagen wir mal, genuin sozialdemokratisches Angebot? Warum kann man keine Erzählung haben, die von einem besseren Leben für den Großteil der Menschen spricht? Warum kann man die Leute nicht abholen damit, dass man ihnen sagt, passt mal auf, wir gemeinsam kämpfen für das gute Leben. Kommt, macht bei uns mit. Das kriegen sie alle nicht hin. Dementsprechend macht mir das vielleicht Sorge, was mir aber überhaupt keine Sorge macht. Es kann sein, dass viele Leute nicht an parlamentarischen Wahlen teilnehmen, aber man sieht, wie viele Menschen sich bei Fridays for Future organisieren, wie junge Menschen sich vernetzen, was jetzt gerade, wie viele Menschen in Berlin auf der Straße waren, um für die Freiheit im Iran zu demonstrieren. Das ist wirklich eine neue Qualität, die es zu meiner Politisierungszeit nicht gab, weil wir nicht in der Lage waren, uns so schnell zu vernetzen. Also da saß man da mit 50 Leuten bei einer Sitzblockade und wurde von ein paar Polizisten mit Schäferhunden geräumt und das war dann wieder der Protest gegen Jacques Chirac oder was auch immer. Es ist auf der ganzen Welt nicht mehr so leicht, Menschen davon abzubringen, für ihre Rechte und eine bessere Welt einzustehen. Und das macht mir Hoffnung. Und da kann man jetzt wählen gehen oder nicht wählen. Ich glaube, da werden sich dann auch politische Bewegungen daraus entwickeln, die man dann auch wieder wählen kann.
1: Sie sind mit 17, 18 Jahren in das Schauspielgeschäft eingestiegen und das ist ja sehr von der Wahrnehmung von außen geprägt. Inwiefern ist da eine Gefahr, sich selber zu verlieren?
0: Puh, ähm Die ist groß, die Gefahr. Ich bin sehr, ich bin tatsächlich meiner Jugend und der Zeit, in der ich damals aufgewachsen bin, dankbar. Ich bin so Menschen wie Kurt Cobain dankbar, dass sie mir mit 14 schon vermittelt haben, dass das Urteil über mein Äußeres andere, was andere Leute über mich haben, dass es mich nicht interessieren sollte und dass ich eher stolz sein sollte, dass ich andere mit dem, wie ich bin, irritiere. Und das habe ich dann in diese Schauspielwelt mit reintragen können. Eine gewisse Form von gesunde Opposition gegen jeglichen Zwang, irgendeiner Norm zu entsprechen. Und das hat funktioniert, aber natürlich gibt es diese Zweifel. In diesem Beruf, vor allem, da wird zwar immer so viel von Toleranz und wir sind offen und diverse gesprochen, aber letzten Endes ist es doch immer noch ziemlich genormt. Es gibt immer noch eine ziemlich klare Aussehensnorm. Und wenn man da nicht immer perfekt reinpasst, dann gibt es schon mal komische Blicke oder komische oder man interpretiert es selber auch nur, weil man sich natürlich vergleicht permanent. Ne? Also
1: ja, und weil der Zweifel und die Unsicherheit ja auch dazugehören.
0: Genau, das ist eben, das ist das Nächste, das kann man natürlich auch als Kraft verwenden und für sich selber auch sagen, dass der Zweifel, dass der Zweifel einen wachsen lässt und das ist, ich glaube, jegliche Unsicherheit ist immer. Das richtige Gefühl, sich nicht verleiten zu lassen, dahin zu gehen, wo größtenteils... Also ich meine, in so einer Welt, in der wir jetzt, wenn wir über so soziale Medien leben, wo einen das Geld halt hinschicken will, darum geht es ja letzten Endes. Ist, niemand hat diese Social Media erfunden, damit wir sozial miteinander kommunizieren. Es wurde schl- schlussendlich einfach nur dafür erfunden, damit Geld verdient wird. Und jeder schönere Körper als mein eigener möchte mir sagen, gib mir dein Geld, dann kannst du auch so sein. Und das darf man, glaube ich, nie vergessen. Die antikapitalistischste Haltung oder die Haltung, die am größten gegen den Markt ist, ist immer der möglicherweise der Selbstzweifel.
1: Wie halten Sie es da mit den Verpflichtungen, die es drumherum gibt? Sowas wie Pressetermine für einen neuen Film, gehören die automatisch für Sie dazu?
0: Die sind letzten Endes vertraglich verpflichtend. Auch das noch? Ja, also da steht immer drin, sehr salomonisch, ich glaube in einem angemessenen Maß oder so. Was jetzt das angemessene Maß ist, das ist immer... Die Frage. Ich habe eine Zeit lang immer das Gefühl gehabt, ich möchte so wenig wie möglich ähm, über mich erzählen, weil ich eine Zeit lang sehr viel über mich erzählt habe und immer dachte, meine Arbeit müsste ja eigentlich alles erzählen. Und irgendwann, vor ein paar Jahren, bin ich aber auch wieder darauf gekommen, dass eigentlich das, was ich an Inhalten der Welt mitteilen möchte oder meine Gedanken, dass es am besten geht, wenn ich so viel Publikum wie möglich habe. Dementsprechend sind meine Berührungsängste mit Massenmedien sehr viel kleiner geworden und ich bin bereit, große Kompromisse zu machen, damit viele, viele Menschen wissen, was ich tue und möglicherweise sich ein Lied anhören, was ich mit einem Text von Stefan Heim gemacht habe.
1: Der nächste Film, an dem Sie gerade arbeiten, kommt wann?
0: Ähm, Ja, gerade im Kino läuft Schweigen steht der Wald ähm, von Sarah-Lisa Vollm. Das ist ein Kinofilm mit ähm, August Zirner, Noah Saavedra und Henriette Konfurius in der Hauptrolle. Und da geht es um eine junge Forstamtsstudentin, die in ein kleines Dorf in der Oberpfalz geht, weil sie ihren vermissten Vater dort als dort vermutet, seit 20 Jahren vermissten Vater, und ihn tatsächlich oder seine Leiche dann möglicherweise, darf ich nicht spoilern, letzten Endes geht es um sehr viel vergrabene, Deutsche Schuld, ähm, weil äh, dort gibt es das ehemalige KZ Flossenbürg und die, das Dorf, in das diese Frau kommt, hat ein Geheimnis, was mit diesem KZ zusammenhängt und dem auch ihr Vater zum Opfer gefallen ist. Und das ist tatsächlich, und weil ich vorhin darüber gesprochen habe, über Stefan Heim und dass der so quasi populär politische Themen vermittelt hat, das ist tatsächlich der Versuch, glaube ich, und ich glaube, er ist ganz gut gelungen, mit einem spannenden Thriller ein fast vergessenes ähm, Stück Geschichte Deutschlands zu vermitteln.
1: Ist dann dieses Stück Geschichte Deutschlands das, was Sie angesprochen hat, in diesem Film mitzuwirken?
0: Ja, ja, das und August Zirner.
1: <lacht> Wenn Sie jetzt über diesen Film erzählen, dann ist der noch aktuell. Manchmal hat man bei Schauspielerinnen und Schauspielern den Eindruck, die müssen wie in einer Zeitmaschine unterwegs sein. Sie ja. reden über was, was vor einem Jahr abgedreht wurde. Ja, der und Film jetzt ist auch
0: schon, der ist ein, ein Dreivierteljahr abgedreht schon, ja.
1: Ist das so ein bisschen Zeitmaschinengefühl?
0: Ja, man muss sich dann halt immer wieder konzentrieren. Was war eigentlich nochmal der Beweggrund, warum ich da mitgemacht habe? Was waren die tollen Dinge, die mir passiert sind? Weil im Zwischendrin dann nochmal tollere oder andere oder schlechtere Dinge passiert sind und das natürlich irgendwie überdeckt. Also ja, es ist wie eine Zeitmaschine, nur dass man die Zeitmaschine nicht hat, sondern nur seine eigene Erinnerung, die ja oft nicht so gut funktioniert wie eine Zeitmaschine.
1: Wie ist es, wenn Sie sich sehen im Kino, im Fernsehen? Worauf gucken Sie als allererstes?
0: Ich versuche die Augen zuzumachen, ehrlich gesagt. Ich gucke ich, ich guck mir ganz ganz ungern zu und ich glaube auch, dass es richtig ist, dass es ein richtiger Instinkt ist, mir selbst nicht bei meiner Arbeit zuzuschauen. Ich glaube, ab dem Moment, wo man, es gibt ja auch Schauspieler, die dann immer nach jedem Take sich das angucken, auf Video oder so, ich glaube, dass man ab dem Moment, wo man über seine Wirkung von außen weiß, die innerliche Kraft verliert, diese Wirkung herzustellen. Deswegen versuche ich mich so selten wie möglich anzugucken.
1: Und wenn ich Sie jetzt beobachtet habe, so über das Gespräch, dann haben Sie die Augen, glaube ich, auch häufiger mal zugehabt oder nach unten, um sich ja. mehr zu konzentrieren, oder?
0: Ja, klar. Weil äh, die Augen einen natürlich auch gerne mal in irgendwelche Richtungen zerren, die einen dann ablenken. Und bei mir ist es Problem, ich lese auch immer alles. Ich lese dann hier White Wedding, Billy Idol und dann denke ich gleich über Billy Idol nach und seinen Mund und so. Und dann kommt da so eine ewige Kette und dann kann ich nie wieder auf die tollen Fragen von ihnen antworten.
1: Was ist der Song, den wir dann jetzt unbedingt hören müssen, damit sie nicht mehr abgelenkt sind?
0: Oh, das ist gar nicht so. Ähm, ich w- würde gerne... Ah, was möchte ich denn? Das ist aber schwierig. Ähm, Nee, ist gar nicht so schwierig. Äh, ja, doch, äh, I am the Cosmos von Chris Bell.
1: Und ich sage herzlichen Dank fürs Gespräch, Dankeschön. Robert Stahlober.
0: SWR 1 Baden-Württemberg Leute, wir nehmen uns die Zeit.